1: בוקר טוב, שלושה שיודעים כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, גם, כן, גם הבוקר נראה כאן מכל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. נספר לכם שבשעה השנייה יתארח אצלנו לשעה שלמה דוקטור אייל פריבמן, הוא אנטומולוג והוא ישוחח איתנו על חרקים חברתיים. בעיקר על נמלים, אבל לא רק, לא רק נמלים. בשעה הזו יהיו כאן שירי אוהדים שונים לרגל המונדיאל, נשוחח על ניקוי הירדן הדרומי, וגם על טעויות נפוצות שאנחנו עושים עם אחוזים. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה שאם אינכם יכולים להאזין כעת... אל תמרטו את שארית צערותיכם, אלא אסורו לשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להסכת שלנו, אה, שיושב בנוח ביישומון של כאן, או ביישומון אחר, גם שם הוא נמצא. יאללה, בואו נתחיל. בחמישי שעבר נחתם חוזה היסטורי. כן, כן, ישראל חתמה על הסכם עם ממשלת ירדן לשיקום ופיתוח נהר הירדן הדרומי במסגרת ועילת האקלים בשער רם א-שייח. כן, כן, יצא גם משהו ממש ממש טוב מהוועידה הזו. זה ההסכם הסביבתי הראשון שנחתם בין ממשלת ישראל לירדן מאז הסכמי השלום. נשוחח עם אושרי ילוז, מהנדס רשות ניקוז ונחלים כנרת. שלום.
2: שלום לכולם.
1: בואו נדבר על מצב הירדן הדרומי. מה, מה לא בסדר?
2: נתחיל ונדבר שבמאה השנים האחרונות כולם התייחסו למרחב מורד הירדן כאל החצר האחורית של האזור, ואם ככה נדבר על, ה... על שנות ה-20, עוד שפנחס רוטנברג, מ... מייסדי הקמת חברת החשמל לישראל, הוגה. את רעיון הקמת מתקן ההידרואלקטריה שבנהריים, ובכך הופך את הירדן הטבעי, ההיסטורי, שכולנו מכירים, הפכים אותו לתעלה הנדסית, תעלה שמוליכה בעצם מדרום הכינרת לנהריים, למתקן ההידרואלקטריה שבנהריים לטובת ייצור חשמל, ועל כן נעשה אביל היסטורי למאה השנים הבאות.
1: אתה אומר שם נטמע נעזר הפורענות לגבי הנחל הזה.
2: בדיוק עוד בשנות ה-20, ונדבר על ימינו אנו. גם היום מתייחסים למרחב מורד הירדן באיזושהי צורה אה, לא נאותה. אה, מוזרמים, הטייס אה, של אמנות המליחים מצפון הכינרת, פוליה, נור, חמת, מוזרמים בצינור המוביל המלוח ומשתחררים במרחב מורד הירדן דרומית לסכר אלומות. בנוסף לכך גם מוזרמה ההזרמה האינטנסיבית של מטש ביטניה, אותו מטש שמטפל בשפחים של העיר טבריה ושל היישובים בסביבה. היום אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר סביר של מי קולחין שעברו טיפול שלישיוני ומוזרמים לנחל. לפני 20 שנה גם מוזרם ביוב גולמי למרחב מורד הירדן. ועל כן אנחנו מקבלים מרחב של נחל מזוהם, כמובן שהוא לא ראוי לשימוש ולרחצה של כלל ציבור עם ישראל. ומה
1: הוחלט? על מה הוסכם בהסכם הזה עם ירדן?
2: אני עוד אדבר, עוד לפני הנושא של החלטת הממשלה, כן? אנחנו מדברים על החלטת הממשלה שהתקבלה לטובת השיקום וההסדרה של מרחב מורד הירדן. רשות ניקוז ונחלים כנרת, ביחד עם שותפים נוספים במרחב, שזה כמובן המועצות, רשות הטבע והגנים, הגנת הסביבה ושותפים נוספים, אנחנו פועלים במרחב של מורד הירדן כבר ב-12 שנים האחרונות. לטובת השיקום וההסדרה במרחב, אם זה אה, פעולות של אה, שיקום אקולוגי שכוללות את תוצאת הסחף, הקרקע מליחה, שהצטברה כתוצאה מאותה הזרמה אינטנסיבית שדיברתי בתחילת ההסברים של ההטיה של אמנות המליחים ומטש ביטני, אנחנו מוציאים את אותה סחף קרקע מליחה מקרקעית הנחל, מפנים אותה ממרחב הנחל, זה בעצם הייתה יריית ה... להתאוששות האקולוגית רגע, וה... רגע, אבל ההזרמה ממשיכה...
1: ההזרמה ממשיכה, אבל אתם, אתם מפנים את, ה... את הקרקעית, אני צריכה להבין.
2: נכון, בדיוק, בדיוק. אנחנו, אנחנו כבר... אפשר לומר ש... אנחנו פועלים במקביל, כלומר אנחנו... יש איזושהי תוכנית עתידית של רשות המים לקחת את אותם הזרמים המזהמים של אמנות המליחים ושל מטש ביטניה ולהקים מתקן השבה שהולך להוציא את הזרמים ממורד הירדן, לטפל בהם ולשמש בהם למי חקלאות. זה בעתיד הלא רחוק, בתקווה שזה יתממש בשנים האחרונות, ואז אנחנו נוכל להגיד שהנחל אין לו מקורות זיהום אה, אה, קיימים היום. אבל אנחנו פועלים בהחלט במקביל, אנחנו תוך כדי אה, אה, מנקים את הנחל, אה, ובתקווה שאנחנו באמת נצליח אה, לראות את ההוצאה של המאזמים ממש בקרוב.
1: אוקיי. Okay. חלק מהזיהום מגיע ממדינת ירדן עצמה?
2: עכשיו אנחנו מדברים טיפה על החלק המורדי יותר. אה, שכמובן שהצד הירדני לא מתייחס למרחב נחלים כמו, כמו מדינת ישראל, וכן קיימים מספר מקורות של זיהום, הם בעיקר שואבים, זה בעיקר עניין של שאיבה, אבל אפשר לומר באיזשהו לא נתון מדויק, כן, שכן יש הזרמה של מזהמים גם מצד ירדן.
1: אוקיי, okay. ועכשיו אולי נגיע להסכם, לשיתוף הפעולה הזה, מה הוא עשוי לכלול, או על מה הסכם?
2: אנחנו בעצם מדברים על החלטת הממשלה שהתקבלה בחודשיים-שלוש האחרונים, לגבי הנושא של שיקום והסדרה, המשך של שיקום והסדרה של מרחב מורד הירדן, וגם הירדן הדרומי בחלק המורדי יותר, בעצם עד ההתחברות לים המלח. וההסכם הזה הוא הסכם, החלטת ממשלה, סליחה, החלטת ממשלה היא החלטה מבורכת שבסופו של דבר זה הכרה של המדינה גם מבחינת היכרות וגם מבחינת הכרה וגם מבחינת תקציבים, תקציבים שהולכים להעניק למרחב מורד הירדן להמשך השיקום והפיתוח בנחל וזה בהחלט מבורך
1: ואתה לא יכול להרחיב לי לגבי שיתוף הפעולה עם, עם ירדן, כי אני מבינה שוב ש, שכן נחתם הסכם מולם ואיתם על שיקום החלק הזה של הירדן.
2: לגבי הירדנים, אני פחות מעורב בנושא, כי רשות ניקוז הנחלים כנרת בעיקרון פועלת במרחב של שתי גדות במדינת ישראל. החלק המורדי זה יותר תחום אחריותה של רשות ניקוז ירדן דרומית. ולכן אני לא כל כך מעורב בנושא של ההסכמים מול הירדנים.
1: כן, אה, בואו נקרא אז את הדברים אה, שאמרה השרה זנדברג, שחתמה על ההסכם הזה אה, לאחר החתימה. היא אמרה, זהו ביטוי ליחסים ההדוקים שבין האדם לטבע ובין שתי המדינות. ניקוי המפגעים, השבת זרימת המים וחיזוק המערכות האקולוגיות הטבעיות של נהר הירדן, יספקו בריאות ושגשוג לכל האוכלוסיות הסובבות אותו ויסייעו לנו להיערך למשבר האקלים. החתימה מבטאת את הרצון לשיתוף פעולה סביבתי בין ישראל לירדן. מדינות שכנות עם נהר שזורם ביניהן, שחייבות לפעול יחד למען שיקום הטבע ולמען העתיד המשותף באזור. אתה מברך, אני מניחה.
2: בהחלט, זה פשוט מהלך היסטורי.
1: כן. מבחינה של זרימת מים בלבד, כרגע לא משנה אם זה זיהום או לא, יש היום הרבה פחות זרימה ממה שהיה לפני, נגיד, מאות שנים?
2: בוודאי, כי בעצם הכנרת משמש כגוף מים לצורכי שתייה, השקיה לחקלאות, ועל כן משחררים היום, בימינו, משחררים מנת ברזל להחיות את מרחב מורד הירדן על מנת לא לייבשו, וזה בהחלט לא מה שהיה בעבר, אוקיי? בתקופה לפני ההתערבות האנושית, אבל... אני יכול לומר ככה בנימה אופטימית שכן יש חשיבה גם של רשות המים, גם של המדינה, לשחרר כמויות הרבה יותר גדולות למרחב מורד הירדן. מדברים על כאשר יקימו את מתקן ההשבה שדיברתי בהתחלה, ותוכנית המים הולכת לשחרר סדר גודל של עוד 50 מיליון קוב בשנה למורד הירדן. וזה הולך לשקם פלאים, גם את מרחב הנחל מבחינה אקולוגית, ביולוגית, כמובן גם מבחינה תיירותית. כן. זה הולך אה, ליצור שם נחל שזורם במפלסים מאוד גבוהים.
1: נהדר. טוב, נאחל לממשלה החדשה המשך אה, פעולה בכיוון זה, ונודה גם לך, אה, אושרי אלעוז, מהנדס רשות ניקוז ונחלים כינרת, על השיחה הזו. תודה לכם. אנחנו עם מחקר חדש שערכו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שחושף מערכת כבישים דו-מימדית, שמאפשרת שליטה ייחודית במטען החשמלי שלה, באמצעות החלקה בין שכבות אטומיות. זה נשמע כאילו הבנתי מה אמרתי, אבל זה לא נכון. לא הבנתי, למזלי, הדוקטור משה בן שלום, מבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, יבאר לי היטב את המחקר החדש ואת הפיתוחים האפשריים בהמשך שלו. שלום.
3: שלום. מבטיח לנסות.
1: <laughs> כן, זה די מורכב, אני חייבת להודות. אז בוא נדבר על הגביש המקוטב החדש הזה.
3: כן. אה, אולי נסביר מה זה גביש ומה זה מכותב?
1: אה, וואו, נהדר, כן, בוא נלך אחורה.
3: אוקיי. אז גביש זה סוג של חומר, כמו הרבה מאוד חומרים מסביבנו, אבל זה חומר שהוא מאוד מאוד מחזורי. זה אומר שהאטומים מסודרים בו בת... כמו איזו יחידה כזאת קטנה, שיש בה, לא יודע, עשרה אטומים, שני אטומים, של... שלושה אטומים, ואז משכפלים אותה בצורה מחזורית. נהדר. זה המון המון חומרים. מתכות לדוגמה זה גבישים, מלח בישול זה גביש. ויש חומרים שהם לא גבישים, אבל הגבישים זה אלה שהם מסודרים והם קלים לנו המדענים לנתח אותם, כי אנחנו למעשה צריכים לנתח רק את היחידה המחזורית. כל המידע חבוי שם.
1: כלומר, ניתן לנתח יחידה אחת כדי להשליך על המבנה כולו? לזה אתה מתכוון?
3: נכון מאוד. Okay. מספיק שסיפרת לי איך נראית היחידה ואיך היא משוכפלת ואני לא עכשיו ללכת ולהסתכל בכל החומר ולראות מה קורה, אני יודע בדיוק.
1: זה חוזר על עצמו, זה בעצם. סימטרי, אוקיי. Okay.
3: נכון מאוד. ו... רוב התקנים שלנו בעולם mm -hmm. בנויים מכאלה חומרים כי קל להבין אותם, קל uh, לשלוט בהם. Uh... וזהו, oh. כשיש הרבה, הרבה משתנים, אז הכל נהיה קשה יותר.
1: אוקיי, okay. אז זה היה החלק אה, הראשון בב, בב, בביטוי הקטן, גביש מקוטב. עכשיו נגיד מה זה מקוטב. בביט,
3: זה, בדיוק. אז, אז מקוטב, זה אומר, בתוך הגביש, בתוך היחידה הזאתי המחזורית, יש, נגיד, בנקרה שלנו, לדוגמה, יש אה, שני אטומים שונים, אה, וכשהאטומים הם שונים, אז האלקטרונים, יכולים להחליט דווקא להיות יותר קרובים לאחד האטומים. אוקיי, נשברת הסימטריה. יש חומרים שבהם כל האטומים הם אותו סוג של אטום, וגם המבנה עצמו הוא סימטרי, אז האלקטרונים התחלקו באותה, באותה צורה, התפלגו, אבל אם זה לא כך, אז האלקטרונים ירצו להיות קצת יותר ליד אטום אחד,
4: uh -huh. ואז
3: למעשה יש אינפורמציה בתוך החומר. אנחנו יודעים שיש משהו שנקרא שדה חשמלי, או אם נשים שם איזשהו מטען אחר, אז הוא יזוז. כתוצאה, הוא ירצה לשבת על אחד האטומים יותר מאשר על אטום אחר. אוקיי. Okay. ואז זה המקוטב. מקוטב זה אומר שיש, לא יודע, לפעמים קוראים לזה צפון-דרום, למעלה-למטה, כל מיני צורות שבהן אפשר אה, לתאר כיוון של שדה, במקרה הזה שדה חשמלי.
1: אוקיי, okay. ואתם במעבדה שלך ב-2020 יצרתם גביש מקוטב חדש, שמתנהג אחרת.
3: נכון. זה היה מאוד מאוד מדליק, כי בדרך כלל הטבע רוצה כמה שיותר ליצור סימטריות. ככה האטומים מתקרבים יותר אחד לשני, ואז זה מוריד את האנרגיה של המערכת. מה שעשינו במעבדה זה הפרדנו, היו לנו מין כבישים שהם מגיעים שכבה שכבה, ואז אפשר להפריד את השכבות ולהרכיב אותם יחד, אבל סובבנו למעשה את אחת השכבות. מחוץ לצורה שבה הטבע בוחר לגדל את הגביש הזה. ואז mm. כזה מסובב, אז הם עדיין מסתדרים באיזושהי צורה סימטרית, אבל פחות סימטרית מהקודמת, והצורה הזאת היא, היא מקוטבת.
1: מה יוצא לך מהפרעה הענוע? כזו לסימטריה של הטבע?
3: אז, אז היום, נגיד, זה שאני מדבר איתך במכשיר סלולרי שלי, ולמעשה כל רכיב אלקטרוני כזה משתמש בכיתובים האלה אינסוף פעמים. כך אנחנו למעשה שומרים מידע, או, או מנתחים מידע, או מאבדים מידע. דרך ממש השליטה הזאתי בקיצובים, במבנים כבישיים עם מעט אטומים בתא היחידה. אז מה לי יוצא, לי, אותי זה סתם מעניין, לראות <laughs> איך האלקטרונים, לאן הם <laughs> הולכים. לא
1: התכוונתי לך אישית. אבל,
3: אבל, אבל לעולם, בדרך כלל כשאנחנו מגלים אה, מבנים חדשים, או, או תופעות חדשות, או מצליחים להבין יותר טוב מה האלקטרונים בדיוק בוחרים לעשות, אז בסוף יוצא מזה משהו, מתישהו.
1: אוקיי, okay. uh, יש כאן מושג שסקרן אותי uh, בהקשר של מה שתיארת, uh, שנקרא uh, בעברית החלקטרוניקה, שזה סוג של, נגיד הייתי מתורגם מסליידטרוניקס.
3: נכון מאוד. תוכל נו.
1: להסביר את המושג הזה?
3: כן, אבל אולי אני אסביר קודם מה, מה, זה מה שתיארנו קודם, זה היה במחקר הקודם, אולי אני אסביר קודם מה גילינו עכשיו. נדע. שהוא ממש מדליק. אז במחקר הקודם למעשה גילינו שאם משתמשים בשתי שכבות אפשר לייצר את הקיטוב הזה בין השכבות. האלקטרונים יעדיפו לקפוץ מאטומים בשכבה אחת לאטומים בשכבה השנייה. וזו תופעה שהיא מוכרת באופן כללי, פשוט מה שאנחנו גילינו זה שאפשר לעשות אותה רק במערכת שבה יש... שהיא בעובי של רק שתי שכבות. Okay. אז זה היה מדליק אז. עכשיו למעשה שמנו עוד ועוד שכבות. שזה כאילו לחזור למה שאנשים עשו בעבר, אבל מה שקורה במערכת הזאתי זה שהאלקטרונים קופצים בין השכבות בצורה מאוד מאוד מוגדרת. זאת אומרת, אם אני אשים חמש שכבות, אז יהיו אותן קפיצות למעשה. אז אם אני אעקוב אחרי השדה החשמלי, הוא יגדל באותן מדרגות כאלה, או הפוטנציאל החשמלי יגדל במין שלבי סולם. שזה מאוד מאוד שונה מכל הכבישים שמוכרים לנו. בדרך כלל, האלקטרונים לא עושים צעדים כאלה. בדרך כלל, הם, א', הם מאוד דוחים אחד את השני, הם לא אוהבים כל כך אחד את השני, ואז כששמים שתיים, או שמים שלוש לעומת שתיים, יש הרבה יותר ריבים. הם מתחלקים בכל מיני צורות משוגעות. אז פה, במערכת הזאת, בגלל שהקפיצות או השכבות הן נפרדות מספיק, אז הקפיצות הן מאוד מאוד מוגדרות, הן מספרות לנו טוב מאוד על מה בדיוק עושים האלקטרונים, וגם אם אנחנו נרצה לחשוב על זה להתקנים עתידיים, אז אפשר באותה מערכת לייצר כל מיני יחידות אינפורמציה. במקום שיהיה רק קפצו או לא קפצו, כמו שיש בכל ההתקנים היום, יהיה אפשר להגיד, קפצו שתי שכבות, קפצו שלוש שכבות, קפצו ארבע שכבות, והכל באותו התקן. אז, אז בהיבט הזה זה גם כן uh, מעניין.
1: שההתקן הזה הוא הסולם הזה שתיארת?
3: בדיוק, בדיוק. זה ממש סולם של פוטנציאלים חשמליים. והטבע בדרך כלל לא אוהב לא כאלה דברים. בדרך כלל בעולם של האלקטרונים ושל האטומים, אין את התכונה הזאתי שאנחנו קוראים לה ליניארית. Uh -huh. שמים אחד ועוד אחד, 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 אחד זה כן. כמו mm -hmm. הוידאו. אלה חלקיקים שהם קוונטים, כששמים שתיים זה יכול להיות מאוד שונה מהאחד, כששמים שלוש זה יכול להיות מאוד שונה מהשתיים. Mm
1: -hmm. אז okay.
3: במקרה הזה זה לא עושה את זה. בגלל איזשהו צימות חלה שיש בין השכבות, וזה אה, מאוד מדליק לגלות.
1: אוקיי, okay, ואיך נעזרתם באמת במושג המוזר הזה שציינתי קודם, באיכלקטרוניקה הזו, okay. במחקר החדש? אז, אז, אז,
3: אז זה עוד דבר מדליק עם המערכת הזו. אה, בדרך כלל, כשנוצר הקיטוב הזה, והאלקטרונים מחליטים לזוז לאיזשהו אה, כיוון, א', בדרך כלל זה בכלל היונים, זה הגרעינים, כאילו, שסביבם האלקטרונים סובבים. ובדרך כלל היונים או האלקטרונים זזים באותו כיוון של השדה. במערכת הזאתי, למעשה התזוזות הן בניצב לכיוון של השדה. ממש השכבות מחליקות, שיכולים ממש לדמיין מין כמו אולי קרטון של ביצים. אנחנו שמים קרטון של ביצים אחד על השני, ככה נראים, זה כאילו זה שכבה של אטומים כאלה, כל מיני פוטנציאלים. ואז אפשר פתאום להחליק את קרטון ביצים אחד על השני. וכשאנחנו מחליקים את זה, זה אפקטיבי כמו להפוך את שני הקרטוני ביצים האלה, ממש להפוך את המערכת, סובב אותה מעלה כלפי מטה. זה איזשהו משהו שיש בסימטריות של הכבישים
1: האלה.
3: <אח> אז אנחנו במקום, הדרך שלנו להקפיץ את האלקטרונים מלמעלה למטה, היא למעשה לדרום לקרטוני ביצים, להחליק ביניהם. וכשהם מחליקים ביניהם, הם גורמים לאלקטרונים לקפוץ מעלה ולמטה, שזה אפקטיבי כמו להפוך את המערכת upside down. Okay. אוקיי. וההחלקות, רק שאני אגיד, בקרטונים mm -hmm. של ביצים, כמעט בכל המקומות בטבע, יש שם ממש מיליארדים של אטומים. פה אלה קרטוני ביצים שהם ממש בעובי של אטום אחד, הכל שם ממש מושלם, יש שם אפילו משהו שאנחנו קוראים לו סופר החלקה. השכבות ממש מחליקות ביניהם עם כמעט ללא התנגדות. קוראים לזה סופר לובריסיות. אלן לובריקן זה שומניות. אז זה ממש ממש מדליק.
1: אני יכולה לשאול אותך שאלה עקרונית? זה למה אנחנו
3: נהנים מהשם. כן. חוץ מזה שהמצאנו אותו, שזה גם...
1: ששם הוא עולה, השם הוא עולה. סלייד במעבדה שלך, שהיא המעבדה לחומרים קוונטיים שכבתיים. העבודה היא עבודה יותר פיזית, יותר תיאורטית. גם וגם.
3: כן, גם וגם. אז במאמר הזה יש שילוב גם של המעבדה שלי, וגם של חבר'ה שעושים עבודה שהיא רק תיאורטית. פיזית פה, מי שדוגמה מצוין במאמר, זה דוקטור סוארוב דב ונועם רב, הם ממש עבדו בידיים, אפילו הם עבדו עם, עם משהו שאנחנו קוראים לו אה, סקוטשטייפ. למעשה הם לקחו סיליקון, אה, סליחה, סלופט, mm -hmm. כדי להפריד את השכבות האלה, ממש לעובי לא, של אטומים בודדים, הכל מתחת למיקרוסקופ, ממש מין כמו עבודת נגרות כזאת, במדים מאוד קטנים. אבל על הרעיונות ועל המודלים שאנחנו כותבים והניסיון לנחש לאן בדיוק האלקטרונים יקפצו, בשביל זה אנחנו משתמשים במחשבים אחרים או בתיאוריות פשוטות ומנסים להבין מה הם יעשו ואיך אפשר לשנות את המערכת כדי שנביא אותם לעשות דברים מעניינים. ואני חייב לציין שאת החישובים נעשו... תחת ההנחיה של פרופסור עודד הוד ומיכאל אורבך וליאור קרוניק, יחד עם פוסט-דוקטורנט בשם וייקו. במעבדה שלי נעשתה עבודה ניסיונית, של ממש להרכיב ולמדוד ולראות מה קורה לחלקיקים.
1: יפה, אז ניתן להגיד שזה הסולם החשמלי הדק בטבע?
3: כרגע, ככל שאנחנו מכירים, כן.
1: יפה. אני מאוד מודה לך על ההסברים הסבלניים והנהירים, יש להגיד. דוקטור משה בן שלום, מבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
3: תודה רבה לך. יום טוב. יום טוב. בחשבון זה נכון, אי
4: אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים.
1: אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים. פינת המתמטיקה היא מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, והיום אני בטוחה במאה אחוז שתהיה פשוט פינה מעולה.
4: כן, אז הנה כבר הדגמת היטב, טעות גדולה. שהרבה מאיתנו עושים בשימוש באחוזים. אה, mm.
1: מה, מה, איך יכולתי לטעות? מה, אני בטוחה, פשוט במאה אחוז, זאת תהיה פינה מעולה.
4: אז אה, האמת שאם את בטוחה במאה אחוז אפשר לפרט את זה, אנחנו הרבה פעמים מכניסים את המושג אחוזים לביטויים שאנחנו משתמשים בהם, והרבה פעמים עושים את זה בלי לעצור ולחשוב רגע מה זה אומר. Uh, וזה מוביל לטעויות. הדבר הכי חשוב שצריך לזכור באחוזים, שהאחוזים הם תמיד מתוך משהו, והבעיות נוצרות כשאנחנו לא בטוחים מתוך מה. אז כשאת אומרת שאת בטוחה ב-100%, אז זה 100% מתוך מה?
1: מתוך uh, האפשרות הכוללת שלי להיות מרוצה ממשהו. אוקיי, okay, okay. אז נגיד מזה הצלחת
4: איכשהו, okay. איכשהו <laughs> לצאת, זה, זה יכול להיות, בסדר, אבל הרבה פעמים, למשל, אנחנו משתמשים באחוזים בתור מין מידת הערכה או, או ציון, ואנחנו אומרים, שואלים אותנו, עד כמה אה, המשפחה שלכם מאושרת, או עד כמה הקבוצה שלכם אה, מוצלחת, ואנחנו אומרים, אה, 90%. אחוז. עכשיו, מה זה אומר? 90%, 90, 90 אחוז, מתוך מה? אין איזה... המאה <�ול> אחוז הוא, לא, הוא לא ברור. מה זה אומר, זה, זה אומר, אם, אם המשפחה שלנו מאושרת 90 אחוז, אז זה אומר 90 מהזמן? 90% מחברי המשפחה שלנו מאושרים, כל אחד מהאנשים מאושר 90%. כן.
1: מתוך, שוב, מתוך אני, אני גם פה נוטה להניח, כמו התשובה הקודמת שלי, שמדובר ב-90% מתוך הפוטנציאל, פוטנציאל העושר שלנו, שהוא 100%, וככה אנחנו מצליחים להשיג 90%. זה
4: בהנחה שאנחנו מבינים למה הכוונה ב-100% פוטנציאל אושר. נגיד כשאמרת אני בטוחה ב-90%, אז זה עוד איכשהו מתקב, מתקבל על הדעת. כי אם את בטוחה ב-100%, זה אומר שאת לחלוטין בטוחה ולא מוכנה לקבל שום אפשרות שאת טועה.
1: אבל מה זה נגיד, בטוח? ב-90% זאת סתירה. זה אומר שאתה לא בטוח.
4: זה מילא, אבל מה זה מאושר ב-100%? זה אומר שאת <laughs> לא <בטוח. אבל, laughs> מאושרת לחלוטין? במק... אין לך יותר קיבולת עושר? זה, זה דבר ראשון שאנחנו לעיתים טועים, ומכאן זה הולך ומכפיר. Uh, אנחנו uh, לפעמים אומרים, יש לו 70% סיכוי לנצח במשחק. Mm. זה, זאת פשוט אמירה חסרת פשע. אה,
1: זה לא משהו ככה משהו... מבוסס על מתמטיקה וסטטיסטיקה? אין שום
4: משמעות לאמירה הזאת. אנחנו מדברים על העתיד, ואנחנו מדברים שבעתיד יש לו סיכוי של 70%, אבל, אבל מתוך מה? מתוך כל העתידים והתרחישים האפשריים. עכשיו, אם זה באמת משחק של מזל, יש לפנינו את ההסתברויות, אז בסדר, אני יכול להגיד שאם אנחנו מטילים מטבע ואת מנחשת את רצופלי, יש לך סיכוי של 50% לנצח. אבל אם אנחנו עכשיו מתאר... מדברים על המשחק, משחק הכדורגל הקרוב במונדיאל, ואת אומרת לקבוצה שלך יש 70% סיכוי לנצח במשחק הבא. מה זה אומר?
5: 70% מתוך
4: איזה אחוזים? אין פה שום אחוזים, זאת אמירה חסרת משמעות לחלוטין, סתם נכנסת אחוזים כדי שתשמעי יותר <תק> <תק> רצינית. זה נשמע
1: ככה, כן, מדעי כזה, כן. הזה, כן, <תק> כן זהו,
4: זה, זה, זה כל מה שזה עושה. והדבר החמור ביותר... הוא, אם, אם חשבתי שנדבר על העתיד זה בעייתי, הרבה הר, 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 הר פעמים זה בעייתי במיוחד כשמדברים על אהבה. למשל, הלכת להיבדק לאיזושהי בדיקה רפואית, ויש לה, ואת אומרת לי, הבדיקה יצאה חיובית, אז יש סיכוי של 95% שאני חולה באמת. עכשיו, זה כבר ממש טעות מוחלטת, כי הסיכויים שאת חולה באמת הם או אחד או אפס. אם את באמת חולה, אם המציאות היא שאת חולה, אז, אז הסיכוי שלך להיות חולה הוא אחד. ואם המציאות היא שאת לא חולה, והבדיקה יצאה, חיובי חוזה, ואין את טעות בבדיקה, אז הסיכוי שלך להיות חולה הוא אפס. אבל רגע, הולה... מיכאל,
1: הרי בעצם, שנייה, אני אשאל אותך. בעצם מה שאנשים מתכוונים להגיד זה מתוך קבוצה של 100 אנשים, נגיד, שהיו להם תוצאות כמו שלי בבדיקה, אצל 95% מהם, כלומר 95 אנשים במקרה הזה, יצא שהם באמת היו חולים וחמישה לא. וכאן אני מצטרפת לסטטיסטיקה, לא?
4: נכון, אז זאת אמירה סטטיסטית, אבל הרבה פעמים, אה, לזה מתכוונים, אבל הרבה פעמים מתכוונים למה שאני אמרתי בהתחלה. שה, אה, שהסיכוי, ממש מדברים על זה, שהסיכוי שלי להיות חולה. יש לי את הבדיקה, ועכשיו אני תוהה מה הסיכוי שלי להיות חולה. וזה פשוט שימוש שגוי במונח של אחוזים. עכשיו את לא צודקת, לפעמים מתכוונים לזה, לפעמים מתכוונים לזה שהסיכוי של הבדיקה שלי להיות מדויקת, לזה בעצם הכוונה. מה זה אומר, אם הייתי לוקח 90-100 אנשים ועושה להם בדיקות, את לא מדברת על הסיכויים שלך להיות חולה, את מדברת על הסיכויים של, של הבדיקה. של
1: להורות על משהו כזה או אחר, נכון.
4: ולכן, אלה, לא סיכויים של המציאות, המציאות היא 1 או 0, טוב, אלא אם כן אנחנו הולכים למצבים קוונטיים, ששם זה <laughs> מסתבך יותר. לא, אבל... לא
1: היום, לא היום. אבל,
4: אבל אם אנחנו לא עשינו את הבדיקה שלנו לחלקי קוונטי, אלא לבן אדם, אז הסיכוי שלו להיות חולה הוא 1 או 0, או, או שהבן אדם חולה, או שהבן אדם לא חולה. לבדיקה יש סיכויים מסוימים להיות אה, 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 מדויקת ולהיות לא מדויקת, ואם מדויקת, גם זה לא נכון, כי הבדיקה עצמה היא כבר קרתה, היא אבל בעבר. אבל אתה
1: נורא דטרמיניסטי, הרי כל המרחב בין הזמן שבו עשיתי את הבדיקה, נגיד, ועד לתוצאה, אני, אני כמין, אה, כמו חתול של שרדינגר כזה, לא? אני גם חולה או, וגם לא חולה. הזה,
4: זאת, ה, זאת הנקודה שבה באמת יש אי ודאות. עד שהיא מגיע, מגיעות תוצאות הבדיקה, לבדיקה יש אחוזים מסוימים להיות נכונה ואחוזים מסוימים להיות אה, שגויה. אבל מהרגע שיש לך ביד את תוצאות הבדיקה, או שאת חולה, או שאת לא קולה, 1 או 0, או שהבדיקה היא נכונה, או שהבדיקה היא לא נכונה. כשאנחנו מדברים על העבר, האחוזים, הא, 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 הסיכויים הם 1 או 0. ויש, אה, אה, צריך מאוד מאוד להיזהר. Uh, בעיקר אם אנחנו מדברים באיזשהו פורום uh, רציני וממובד, uh, לא, או, או, או אם יש uh, מתמטיקאים בקהל שעלולים uh, לתפוס אותנו בטעות ולהתעצבן עלינו uh, מאוד, uh, צריך להיזהר כשמדברים באחוזים, והדרך הכי קלה uh, להימנע מהטעויות האלה זה לוודא עם עצמנו עמוק בלב פנימה שאנחנו יודעים אחוזים מתוך ואז מקסימום תוכלי לעשות את מה שאת אמרת לי, להסביר, לא, בעצם התכוונתי לקחת את החלטה. <laughs>
1: <דבר. laughs> אני חושבת ש... אבל אנחנו לא בטוחים. <laughs> אני לא יודעת. המתמטיקה צריכה להיות מוחמת מכך, שלכל כך הרבה אנשים <laughs> נהנים להגיד, יאללה, אני אצלך, מחר 90% אני אצלך. זה זה, 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 זאת מחמאה, זה אומר שהמספרים חדרו היטב אל שדרות התרבות כולן.
4: כמו שאני אה, אוהב להגיד, למתמטיקה לא אכפת מאיתנו בני האדם. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, והמתמטיקה יש לה קיובי של עצמה, היא מסתכלת עלינו בככה... ב... ב... שוויון בחמלה. נפש
1: מתנשא.
4: <laughs> כן, אולי, אולי אפילו בחמלה, ומודעת לזה שלפעמים אנחנו טועים, ומצפה מאיתנו להשתפר ולטעות פחות.
1: מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. בשמחה. פינת הקיימות עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. שלום.
5: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אתה בחגיגה
5: אז שני דברים חשובים קורים, אחד זה קרו, אחד זה סיום ועידת האקלים, קופ 27 בשארם א-שייח, ותוך כדי הוועידה אוכלוסיית העולם מגיעה ל-8 מיליארד בני אדם. כן. שני חגיגות... מפוקפקות אולי.
1: צחוק ודאי משמשים פה ברבוביה, ללא ספק. כן. בוא נתחיל עם הוועידה. אם יש לך כזה, מה שנקרא, טופ 3 או טופ 5 הישגים שהושגו, או החלטות, שיצאנו איתם ביד מהוועידה הזו, אם בכלל.
5: כן, אז ההחלטה המשמעותית ביותר שעברה בוועידת האקלים היא בעצם הקמה של קרן לאובדן ונזק. זה ה-loss and damages. וזה משהו שדיברנו עליו בפינה הראשונה בזמן ועידת האקלים, על הרצון של בעצם המדינות העניות, שהן גם, מבגיע, מסתבר, חלק גדול מהן הן הפגיעות ביותר לנזקי משבר האקלים, לקידום של צדק סביבתי וחברתי ולהקמה של קרן שתספק להם בעצם איזשהו פיצוי על הפגיעות של אובדן ונזק מאסונות אקלים עתידיים או כבר כאלה שכבר קורים עכשיו mm -hmm. ובעצם המשא ומתן היה מאוד מאוד אינטנסיבי עד הרגע האחרון של הוועידה הוועידה הזאת היא נמשכת שבועיים אפילו הנציגים האירופאים רצו לסגת מהוועידה ולעזוב אותה בגלל חוסר ההסכמות בסופו של דבר החליטו להקים קרן כזאת שבעצם מטילה אה, את העברת הכספים למדינות העשירות לתוך אה, המנגנון שיפצה את המדינות העניות. ויש כל מיני באמת אה, מדינות שהן כבר עכשיו אה, בסכנת קיום. מדינות קטנות, EA קיימן למשל, אה, ומדינות גדולות יותר שנפגעות כבר עכשיו יום-יום אה, מבעיות שקורות בגלל משבר האקלים והעלייה במפלס מי עכשיו מצד אחד זה, זה ברור לגמרי שזה צעד מאוד מאוד חשוב, גם בבניית אמון בין המדינות העשירות והעניות וקידום של צדק סביבתי וחברתי, מצד שני זה ממש ממש מעט מדי, ואת זה לא רק אני אומר אלא מזכ"ל האו"ם וגורמים מאוד מאוד חשובים אחרים. אז הבעיה הגדולה היא שהוועידה לא הצליחה להעביר החלטות דרמטיות בקשר ליעדי פליטות של מדינות העולם. ואפילו לא לחזק את ההחלטה ההיסטורית שהתקבלה בוועידות הקודמות של עמידה ביעד של מגבלת 1.5 מעלות, כדי לא לעלות ב-1.5 מעלות ולמנוע את האסון האקלימי. למה אתה מסביר
1: את הכישלון הזה? זה כישלון.
5: כן, לא רוצים לקחת אחריות. מראש חלק גדול מהמדינות, רוב המדינות, כולל מדינת ישראל, לא הגיעה עם תוכנית פעולה. רק 29 מדינות מתוך 193 הגיעו עם תוכנית פעולה כזאת. היה ידוע מראש שהוועידה ה... במצרים הולכת יותר לעסוק בבעיית האי שוויון גם בגלל שזה קורה במצרים שסובלת מאוד ממשבר האקלים ומדינה ענייה ו... ולא הצליחו להעביר החלטות דרמטיות כאלה ויש בעצם המשך של התחמקות מלקיחת אחריות והדבר המדהים הוא שבמקביל אי השוויון הולך ומקצין ואנחנו גדלים והולכים וגדלים ואנחנו הגענו לשמונה מיליארד איש ומסתבר שמדינות העניות יותר, דווקא אלה שהחלק שלהן ביצירת השינוי, שינוי האקלים, הן אלה שהכי סובלות מההתחמות הגלובלית ובכלל ההערכה היום לקראת הוועידה היא שעשרים מהמדינות העשירות ביותר בעולם אחראיות על שמונים אחוז מהפליטות
1: בסדר, זה מקביל גם למה שאנחנו יודעים על בני אדם פרטיים.
5: נכון, וזה גם לא חדש, כבר מדברים על זה 20 ו-30 שנה. אז אם להגיד את האמת, מצד אחד יש את ההישג הגדול שכן הצליחו להעביר החלטה חיובית של הקמת קרן, ומצד שני ההישג הפחות מוצלח הוא שזה יאפשר למדינות המזהמות להמשיך ולזהם כל עוד הן תורמות כספים ומממנות את הקרן הזאת לנזקי אקלים. כן. צריך להסביר שגם במובן ההיסטורי של ועידות האקלים, הוויכוח הזה וחוסר ההצלחה להגיע ליעדים אמיתיים, היה גם הסיבה לזה שלא חתמו על הסכם אקלים כבר בקופ-15, ועידת קופנהגן ב-2009. על אותו עניין, בעצם הסיפור הזה שאז זה נקרא Cup and Trade", בעצם האם אני יכול לקנות, במרכאות או לא במרכאות, את הזכות שלי לזהם? ולשלם פיצויים למדינה אחרת שמזהמת פחות. וזה בעצם כן. מאפשר לעניים אולי להתקדם טיפ-טיפה, ולעשירים להמשיך את החיים שלהם as usual. זאת
1: אחת הסיסמה כבר של הוועידות האלו. ועידת האקלים, נפתור את זה בכסף.
5: <אז> <אז> יכול להיות. מצד שני, צריך עוד פעם להזכיר שהרעיון שבכלל כל כך הרבה מדינות מסוגלות להיפגש ביחד ולשבת סביב שולחן דיונים, אפילו מדינות שהן אויבות ב... ביום-יום שלהם, ולשבת ולדבר, זה כבר איזה הישג כנראה משמעותי. אולי, או שאולי
1: הפערים בתחום הזה הם לא מספיק גדולים וקריטיים. כלומר, שנושאים אחרים, מדיניים, הם עדיין לוהטים לא הרבה יותר מאשר הנושא הזה, וזו טעות.
5: לגמרי, ואנחנו תמיד רואים יותר את קצה האף שלנו מאשר לחשוב על מה בעוד 10 או 20 או 30 שנה. עכשיו, זה, זה מאוד מאוד מתחבר, וזה במקרה יצא ביחד, שמדברים על ה-15 בנובמבר בתור היום שבו אוכלוסיית העולם הגיעה ל-8 מיליארד בני אדם, ואני חושב שבמקום להתווכח אם יש לנו יותר מדי או פחות מדי אנשים, ואם אנחנו לה, הולכת להיות פה התפוצצות אוכלוסין או לא, אנחנו צריכים להתמקד במציאת, בעצם פתרונות שאפשרו לנו לענות בצורה מקיימת על הצרכים של מי שכבר חי פה. וכרגע, לפי התשובה של מה שקיבלנו בוועידת האקלים, אנחנו מתרחקים מזה ורחוקים מזה. עכשיו צריך להסביר למה זה בעצם לא קורה מה שאת מדברת עליו כי כבר עשרות שנים מדענים מזהירים מצמיחה שהיא לא מבוקרת שגורמת לביקוש עולה במשאבים שכידוע או לא ידוע הם מוגבלים ובעצם כל עוד זה לא נעשה זה נעשה בלי הפחתה משמעותית בצריכה שזה בדיוק היה הנושא שלנו בשבוע שעבר חודש נובמבר בעיצומו ואיסרת וה... הקניות וה... 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 אז בגלל הצריכה הזאת, שהיא הולכת וגוברת, הצריכה של מוצרים, חומרי גלם ואנרגיה, יש באמת חשש שהעלייה בכמות האוכלוסייה היא תוביל לקריסה חברתית וכלכלית. זה לא חייב להיות הסיפור הזה. לא. בעצם מי שאני עובד איתו, פרופ' מייקל ברנגארט, שכתב את קרדל to קרדל, אומר ש are not too many, just too stupid. אנחנו לא יותר מדי, אנחנו פשוט טיפשים. <laughs> ואנחנו לא, אנחנו כן יכולים לגרום לזה שיש, נוביל את העולם למקום אחר על ידי צריכה מבוקרת. ושוב, לא מדברים פה על לא, לא, לא לחיות ולא ליהנות ולא לעשות דברים, אלא להפך, פשוט לקנות מה שאנחנו צריכים ולחיות חיים טובים יותר ומשמעותיים יותר. וכמובן, מעבר מסיבי ומהיר מאוד לאנרגיות מתחדשות. ובמקום זה מנסים להפוך את הייאוש ליותר נוח, בעיקר, בעיקר במדינות המפותחות, על ידי... בעצם חידושים וחדשנות שאנחנו רוצים אותה, אבל השאלה היא האם היא תעבור לעולם המתפתח ולעולם הפגיע יותר, וניצור איזושהי מערכת שתגן גם על האנשים החלשים יותר באוכלוסייה העולמית, וגם בישראל זה מאוד מאוד רלוונטי.
1: יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה.
5: מצטער על הפסימיות ובהצלחה לכולנו. אנחנו
1: מרשים אצלנו פסימיות גם, זה בסדר. <laughs> ביי. פינת השירה עם רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום. בוקר טוב. בוקר אור, מונדיאל שמח לך. אכן, איך
0: אפשר באמת לשוחח על אבל באמת, ככל שאני הסתכלתי אותו והתעמקתי יותר בנושא, אני הבנתי שהמונדיאל זה רק תירוץ לשוחח על הקשר הבאמת המרתק ועמוק של השירה לעולם הכדורגל, והוא פשוט נוגע בעצב עצב, לא פחות מקיומי. את מתכוונת חצו. לשירת אוהדים למינה? כן, 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 יש לנו... יש הרבה חומר. אז הפעם אני אדבר על שירת האוהדים. ונחסל, לדעתי יש מספיק חומר לחסות לפחות את כל הפינות שהתקיימו במהלך המונדיאל, ואולי המונדיאל הבא גם. אז באמת אני רוצה להתחיל בצד הקליל, נגיד, של שירת האצטודיונים, או מה שנקרא שירת האוהדים, או השירה בכדורגל, או איך, איך שלא תקראי לזה. וזה התחיל אה, עם, עם תחילת הכדורגל, אבל הסינים יגידו שהם התחילו במאה השנייה או השלישית, הם יוצאים לעצמי שרוב תרבויות העולם הם בעטו בכדור או בגולגולת של מישהו, אבל הכדורגל המודרני... כפי שהוא שוחק עכשיו, הוא מסורת אנגלית, וחייה למסורת אנגלית, הם תפסו בעלות על זה שהם, בכך שהם גיבשו את החוקים של המשחק כבר באמצע המאה ה-19, ואז המשחק מתגבש וצובר תאוצה, וליגות, ותחביאות, ומועדונים, והוא גם צובר מסורת שירה. והעדויות הראשונות הן באמת משנות ה-80 של המאה ה-19. אז אם זה התחיל באמצע המאה ה-19, תשאלי למה לקח להם 20 שנה לתעד את השירה? כי זה בעצם... בזמן שלוקח לאנגלי מעוניו לשחרר את העניבה, כי הכדורגל המודרני הוא תוצר של דווקא המעמד העליון האנגלי, נגיד האוניברסיטאות קיימברידג'
1: ואוקספורד אה, לא, לא לדמיין חוליגנים של המאה ה-19, אוקיי. לא... להפך,
0: זה מאוד מאוד ו... אההה, וזה זלג במורד הסולם המעמדי, נגיד אם את רוצה יחס הפוך, על או לאקספרסיביות של האוהדים. אז כשאין לך חוקי חברה נוקשים או איזושהי מסורת נוקשה, אז אין לך מה להפסיד, וככה התשוקה והאהדה שלכם הופכות להיות הרבה יותר אקספרסיביות. והמקור גם הופך להיות יותר, בוא נגיד, פופולרי, או המוני, לא, לא אליטיסטי. כי השירים שהשפיעו, או לפחות שהפכו להיות השירי מועדונים, הם השירים של המיוזיק הול, של המאה ה-19, זה בוא נגיד, המופעים בזכותה האלה, ש... הצורת הבידור ההמונית. את, את יודעת איך, זה אקט רודף אקט, זה זמר, ומופע כלבים, ואחר כך עקדניות. כן, נעברה הייתי אז... שואו כזה. בדיוק, בדיוק. ואז השיר המוכר הראשון, הוא באמת התחיל כשיר של מיוזיקלס, ואז הוא אה, זלג למועדונים, והוא נקרא "סיט ב-קרייזי", ואפשר אה, אולי לשים את זה ב... בעמוד פייסבוק שלנו, באמת שיר נורא חמוד, ויש כל מיני uh, גרסאות שלו ברשת של מול... כל מיני כפישים נחמדים שמנגנים אותו, הוא ממש חמוד. אבל אני רוצה שנשמע עכשיו את השיר האוהדים הוותיק ביותר, שמושר אה, ברצף מ-1905 עד היום, הוא נקרא On The Ball, אה, On The Ball City, ושרים אותו עד היום האוהדים של קבוצת Norwich City
1: אוקיי. יפה שאת קוראת לזה שירה.
0: לגמרי שירה. ולא רק זה, מה שיפה זה שזה העוצמה, אני אדבר באמת על העוצמה, זה על העוצמה והביחד. מה למעשה זה, איך הם מצליחים עשרות אלפי אנשים להתחבר למנעד אחד, לטון אחד. והטון הוא למעשה די בסיסי, אבל זה עדיין שירה. וזה באמת מבוסס גם על שיר מוכר, למרות ש... לא כל כך יודעים מי זה, כי למעשה השירה במגרשים זה אחת המסורות היחידות שנותרו של תרבות המונים שמועברת על פה. זאת אומרת, היא, היא באמת מגיבה בזמן אמת לאירועים. זו באמת דוגמה נדירה, למשל בהווה שלנו, למסורת אוראלית שלא תלויה במדיה. זאת אומרת, מדביקים אחד את השני, מה שנקרא, במגע. אנשים שרים ומגיבים לדברים בזמן אמת. אם הם לוקחים שיר מוכר כמו שהיה מ-1995, שיר של המיוזיקל, או איזושהי קריאה שהופכת להיות, אה, בגלל שזה קריאה אה, של טקסט, עם הזמן, ככל שזה הופך להיות קצבי יותר וחזק יותר, זה הופך להיות, מקבל את הגוונים של השירה. כי זה כן היה, טה, 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 טה. זאת אומרת, יש כאן אה, גובי צליל כן, שונים.
1: נגינה כן? של עד ספירה בפקק, כן, בסדר. <laughs>
0: וואו, את אוהדת כדורגל. לא, בכלל,
1: לא, אני לא, לא, אני מחבבת, מחבבת. בטח שיש שיר, כל אותם שרים זה בסדר, ושוב, אני גם, את יודעת, אני לא הצלחתי להבין את המילים. מודה שיש שירי אוהדים ישראלים שאני לא ממש הרוסה עליהם. אבל זה לא אבל... הנושא.
0: העניין הוא שהם שרים, הם שרים את כל כך עוצמה שאת באמת לא מבינה מילים כאילו, אהלה בוא עושה את, הכל אה, הופך להיות משהו מאוד אה, פתוח, ולכן אה, כמו באופרה אולי, שיש הרבה מקבילות שאני אעשה שבוע הבא לזה, את לא בדיוק מבינה את המילים בגלל שמה שחשוב כאן זה את העוצמה. והעברה של הגרון הפתוח, ולכן המילים אולי פחות חשובות לאוהדים מי ששר, אבל פחות למי שמאזין, אולי. כן. אבל... בואי נתקדם לדוגמה ה... הבאה. כן, אז המאפיינים של השירה זה העוצמה המדהימה הזו והמנעד הדי מצומצם הזה. אבל בואי נלך למקור של אחד השירים מתחילת המאה, שנקרא צ'יק צ'יק צ'יקן. זה כבר תזהיר. זה כבר באמת מזהה את ה... ספק שזו שירה, והשיר הזה מ-1928, באמת הפך לקיק קיק קיק קיקיט. אז כיוון שאין לנו זמן, לא נשמע את דם, זה. הוא
1: הפך הוא להיות
0: uh, uh, פזמון של כדורגל? של אצטדיונים? כן, oh. לגמרי. אבל זה, את יודעת, אלה הימים. שזה קצת, בוא נגיד, גוון הומוריסטי די נינוח, זאת אומרת, זה לא בדיוק נשמע לך כמו שעכשיו אפשרי, אבל זה באמת, יש כאן אלמנטים מוזיקליים שצריך אותם, החזרתיות, הפזמון הקליף, מנעד נוח, אבל כשישירו את זה, עשרות אלפים ישירו את זה, זה כבר לא יהיה, בוא נגיד, כל כך נינוח, זה יהיה... Uh... עם הזמן, האלגנטיות הזו, קצת הזוועת המשחק אולי, וזה מפלש האמוציות, היצריות, הטוסטסטרון, מפלש הבירה, הסימבוליות של המשחק, החשיבות עולה, ויש... באמת מאות מיליונים של אנשים שעל זהות והשירה הזו מכתיבה להם את החיים, והשירה באמת משקפת את זה. אבל אני נכנסתי לאתר שנקרא סיינג צ'אנס, והוא סופר ומונה ומקלג את השירים לפי כל מדינה, לפי הפופולריות, לפי האיכות וגם לפי דציבלים. והמגרש של ליברפור הוא החזק ביותר מבחינת דציבלים, בממוצע 97
1: דציבלים. אדיר. טוב, זה לא מפתיע.
0: אבל מה העוצמה הזו עושה? היא מגבירה את קצב הנשימה, היא מגבירה את פעימות הלב, את האנרגיה בגוף והאדרנלין, וגם או, מעלת הלחץ דם ומזעת יתר, מערכת היקול. זאת אומרת, זה הופך להיות ממש כלי נשק. כלי <אז> נשק למק... עולה לגב... נקרא לזה
1: מקור של אנרגיה.
0: אוי, יאללה, את צודקת. אבל בואי, אני לא רוצה באמת להשמיע עימותים, אבל אני רוצה להשמיע איך הם יכולים לעשות שירת מענה באצטדיון. האצטדיון מחולד בצורה ממש דהירה. בואי נשמע אה, חלק של קבוצת אוהדי מרסיי עונה לקבוצה השנייה.
1: זה מהמם, זה מהמם, זה גם מזכיר כזה קונצרטים של קווין, נכון?
0: אה, ממש, זה ממש תיאור מוזיקלי, יש כאן ממש תיאור מוזיקלי. זהו,
1: ויש גם עניין שהשירים נועדו כמובן לעודד את הקבוצה, אבל גם לפעמים להפריע לקבוצה השנייה.
0: בדיוק, אז אני, את יודעת, לא רוצה להגיע כלי נשק, נקרא לזה אנרגיה שאמורה להדוף את הקבוצה היריסה. בדיוק. אבל מה שיפה, אני לא הצלחתי להבין את זה, הם מסנכרנים איכשהו, הם מכבדים באמת את זה. אה, הרי אה, הם לא מפריעים, הקבוצה הזו שרה, והם אפילו עונים לקבוצה השנייה שיושבת בחלק השני של האיצטדיון, אז לא ברור לי איך מתזמנים את זה, לכל אחד יש את הספייס שלו, אולי המאזינים יודעים איך, אה, אם זה קורה על ידי המארגנים מתזמנים את, את זה, או שזה קורה ספונטנית. כי... אה, יכולים הרי להפריע אחד לשני, ואז זה פשוט כאוס, אבל הם לא. הם מכבדים את הרגע של השירה של הקבוצה הזו מול הקבוצה היריבה. לא משנה אם הם מנסים, את יודעת, תוך כדי שירה להוריד להם את ה... לעצבן אותם. אז... עם שיר אחד מוצלח, הקבוצה היריבה איך באמת יכולה לאמץ אותו, כמו השיר בלה צ'או, שהוא מאוד uh, אפקטיבי, אני באמת אקדיש לו פינה, הוא מאוד, uh, מאוד משרת הרבה מטרות, אבל שרו אותו בהרבה מאוד איצטדיונים, אני יודעת מה, בליבורנו, באריסט סלוניקי, גם פריס סן ג'רמן, אבל אני רוצה שנשמע בלה צ'או, באיצטדיון לקטקיה בסוריה. עם המוזיקה זה ממש הופך להיות הקטרז, אז לדעתי, שרון, אם את שואלת אותי, אנשים הולכים למשחקי כדורגל אך ורק כדי לשיר. זו הסיבה.
1: אוקיי, זה אם שואלים אותך, כמובן. נדמה לי שהולכים לעוד כמה סיבות, אבל כן.
0: אני יודעת, יש גם שירת נשים שאנחנו נשמע שבוע הבא, זה מאוד מעניין, אבל לסיים, אני רוצה לשמוע... את השיר ששרו בבית שלי כילדה, בבית שלי אהד את ליברפור, ונסיים באמת עם השיר הראשון שלי קפץ לרוץ כשאני חשבתי על שירי אוהדי כדורגל, אולי לעוד אנשים, זה You never walk alone, שבמקור הוא מהמחזמר קרוזל כן. של רוג'רס והאמסטיין, ואני חושבת שהשיר הזה הוא כנראה הסיבה. שהמדרש של ליברפול הוא החזק ביותר מבחינת דציבלים, כי הוא הפך כבר מעמד מיתי, אני לא אתפילה. כן, זה, זה
1: המנון כזה, נכון.
0: ממש המנון. שיר יהפוך להיות שיר עמדתי עוד מאה שנה, אז בואי כן. נשמע את זה. You'll never walk alone. לפני
1: ליברפול. זה ניפרד ממך. רונה ישראל קולעת, ווקולוגית אמורה לפיתוח כל מכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. המשך מונדיאל שמח, שלום. תלכת. הדי שלושה שיודעים, הסתיימה השעה הראשונה שלנו. אה, בשעה השנייה אני אארח כאן לשעה שלמה את הדוקטור אייל פריבמן, הוא אנטומולוג, והוא ישוחח איתנו על אה, חרקים חברתיים. זה יהיה מעניין מאוד, אל תחמיצו, נתראה בקרוב.